0: Ладно, продолжаем читать повесть Прихат Бугаватамриту. Вторая часть, глава шестая. Она называется Абхишта Лапха. Исполнение желаний. Лапха это желание, абхишта это удовлетворение. Полное удовлетворение. Гобкумар продолжил. Следуя совета Нарды, я здесь, во Аврадже принялся бродить в местах, где Кришна предается играм. Я ими пел его то, что мне больше всех милее. Я мелодично пел о Кришнах забавах, размышлял о них. Мое блажество возрастало час от часу, и однажды чувства на меня нахлынули такие, что неловко стало за себя. Что уж там же выписать, порой мне об этом думать стыдно. Что там же выписать? Порой мне об этом думать стыдно. Я горевал, и дни, и ночи жалобно стонал, и горько плакал. В толк не мог я взять. Мои усилия сделали меня счастливым или в океан страданий увлекли. Не мог себе ответ дать ясный. В пламени ли сгораю я, или упиваюсь чистым, как вода иммуны сладким хмелем? Порой мне казалось, что я жертвой стал в руках коварного лжеца, и мне от этого досадно было до сердечной боли. Ни пригоршни, ни капли сладкого нектара мне не не попадало. Ни ни капли сладкого хмеля мне не перепадало. Знаю, это точно было где-то, но не для меня. Тут Гопа Кумар описывает, может быть... Большинству преданных известные чувства, когда ощущаешь, что ну, какие-то дяди индусы или там какие-то в общем, так называемые духовные отцы ради собственной блажи чего-то нам наговорили про нектар преданного служения, про нектар воспевания имени, вообще про бхакти. А на самом деле все это какие-то бенгальские сказки. И чем чем меньше мы общаемся с преданными, чем больше мы дистанцируемся от них, тем больше мысли нас такие посещают. Ну или даже в кругу преданных. Но когда это общение с преданными становится рутиной, или мы воспринимаем... Общение с преданными как само собой разумеющееся, как не не чудо, а, ну, ну, такой быт. Ну, преданные, преданные. Мы не воспринимаем это как что-то уникальное по вселенной. Вот эти мысли начинают приходить, посещать нас, что, наверное, что-то там напутали. Это очередная сказка, очередной миф. Но если не не греческий э, миф, то точно индуистский какой-то миф. Так дни свои влачил я в здешнем лесе, что служит украшением в И однажды, слезы проливая, я внезапно чувств лишился. Между тем передо мной предстал мой светоч милосердный и ладонью лотосный прохладный, как ночной нектар, в который он обычно флейту держит. Плоть мою от пыли начал оттирать. Сам я бы в чувство не пришел вовеки, Но великий плут играющий вернул меня в сознание, Наполнив обоняние мое невероятным и неведомым мной прежде запахом кудрей. Увидев кудрей кудрей своих чудесных, что вы говорите? Вы, Вы не согласны? Нет. Я
1: просто не услышал своих чудесных, не услышал, я
0: не понял, что... А, они а не, не, не то, что вы не услышали, никто не услышал, потому что я это только что внес. А. не отчаивайтесь. Так. Есть еще кому желание покритиковать текст? Помимо Романанды. Может, кто-то хочет нести свою лепту и, или пять копеек, но в переносном смысле. Нужны ваши пять копеек здесь. Увидев лотос Кришниного лика, я с земли поднялся, и, не сознавая, что и где я, я пытался удержать его за полок платья, золотистого, как солнце свет. Царь обольстителей... Задул свирель и скрылся с глаз моих В лесной чещебе, так же неожиданно, Как некогда возник. Увы, сколь не блуждал в волшебном я лесу, Все поиски чудесного видения были тщетны. Исчез он безвозвратно. Я, не в силах отыскать его, лишился чувств, И унесенный был стремительным течением емуны, Выброшен на берег скоро. Я выброшен на берег, Скоро я, «Скоро я пришел в себя, я огляделся кругом». Значит, это самая большая глава, ну, собственно, самая ну, кульминационная. Последние, последние события происходят в этой главе, а седьмая, она коротенькая, относительно 150 семь стихов, а там подводятся итоги сонатной Госвамии. А само повествование вот здесь. И вся эта глава, она наполнена чувственными излишками. Значит, главные герои постоянно падают в обморок, льют слезы. Ну, чтобы вы приготовили такой небольшой спойлер, Через, через стих здесь будут падать в обморок преданные. Исчез он безвозвратно. Я, не в силах отыскать его, лишился чувств и унесенный был стремительным течением емуны. Выброшен на берег, скоро я пришел в себя и огляделся кругом. Оказалось, я несусь диковиным путем куда-то, на ладье воздушной, что летит быстрее самые быстрые мысли и на высоте, какую и представить невозможно. Вскоре я, собравшись духом, стал... Стал всматриваться вдали, обнаружил, что я миновал Вайкунховы врата, и путь лежит мой высь, и вне пределов царства Бога. Мимо глаз моих айотх я пронеслась, и местности такие, о которых я не слышал прежде. Вскоре взору моему открылся край пресветлый, дивный голока, о которой грезил я всю жизнь. Тот край, который простирается на целом бытием и в точности напоминает Шри Мадхуру в сотворенном мире. Она была конечной мое предназначение. Ступив на почву, я направился в град Стольный Шри Мадхуру. К удивлению и счастью моему я обнаружил, что тот град нисколько не отличен от земной Мадхуры. Там я узнал, что местный княжеч Камса, прежде силою забрав власть у отца, теперь пленил родителей Шри Кришны, с Деваки и беззаботно правит в отчине своей. И страха перед ним, перед его семьей, дружиною, что вызов бросили самим богам, Едавы не осмелятся ни в чем ему перечить, перечить и, и дни в узилище как будто бы влачат. Одни, тяжелый, одни тяжелой участи не, не выдержав, смирились, камся присягнули в верности, другим, другим пришлось бежать, чтобы укрыться на чужбине. Я испугался камсу тоже а совершив в Вишранте-гате, я, стремглав, подался прочь, прочь из Матхуры в детственные рощи в Раджи. В том краю чудесном я, недосягаем для богов, небесной власти, бога и наместников его, увидел жизнь обычную, ничем не отличимую от той, что протекает в, в бренной Арьяварте, что в земных пределах. Арияварта так называлась Индия, это, это край ариев, да? Ну, они себя не считали а, чем-то более возвышенным, но так вот называли себя ариями или Арьянами. Вот, край назывался Арияварта. Диковином не видеть было солнце на заре, закаты звезды и людей, чьи разговоры и привычки были, как обычно, на земле. От изумления я не мог, и мы и и... от изумления я не мог и вымолвить полслова, от изумления и восторга с места сдвинуться не мог. Поодаль. По лесной тропе шли люди, разодетые в пастушьи платья, с ними женщины в летах, с цветами, с ними женщины в летах, цветами, собранными там же в роще. Все было славно на земле, все было словно на земле, но как-то по-другому, будто кто-то мне неведомый у них Похитил сердце, все они беспомощны как будто были, будто бы потеряны в любви. Глядя на них, я тоже ощутил любовное влечение. С трудом, собравшись духом, я спросил. О, люди добрые, на лицах ваших отразился свет такой покойной радости, о кои мудрецы мечтать не могут. Вы как будто воплощаете в себе господнюю милость, доброту того, Кому женой приходится сама удача, у которой божьи рабы о милости всегда хлопочат. Помилуйте, помилуйте несчастного беднягу, что в чужом краю сыскать что, что в чужом, несчастного беднягу, что в чужом краю сыскать надеется уют родного дома. Укажите мне Кто здешний государь и где найти его? К нему дорогу, умоляю, укажите. О народ счастливый, милостью меня благослови. Я о спасении выпью. Душе заблудшей путь мне укажите. Или кивком, или движением руки. Хотя б ответьте. Услышьте крик отчаяния во мне. Терзание страждущей души услышьте. Вы молчите. Что ж, должно быть, вас околдовал своими чарами неведомый кудесник. Это немножко гамлетовский, кусочек гамлета. Я приставал... А чем он хуже, Шекспир? Или лучше? Я приставал с расспросами ко всем, кого мне посылало проведение, И шел... Куда глаза глядят, покуда не пришел в долину, где послось спокойно тучней, тучное коровье стадо. Я снова огляделся и вдали увидел город. Милый город, будто бы знакомый мне, родной. С окраин доносилось пение, с окраин доносилось пение женских голосов, и было слышно, как пахтали масло, и звонкой, и звонкий перелив браслетов. Стараясь виду не подать, что бесконечный счастлив, я к городу направился немедля, и в пути мне встретился старик, на камне слезно призывавший. Кришна, Кришна, трудов немало, стоило мне старика уговорить печаль свою поведать. Он голосом, он голосом стрывающимся на рыдание, мне сказал, что город сей принадлежит пастушьему вождю Шринанде, и что Кришне он приходится отцом. Когда добросердечный старче Вновь привел меня в сознание, Я на ноги вскочив, Стремглав помчался городским вратам, Но не посмел зайти, Но не посмел зайти и сел поодаль. Вскоре взор моему диковинные чудеса Являться стали. Тысячи, десятки тысяч, сотни, Невиданные и неслыханные прежде, Такие, что представить... Невозможно. Чудеса. О мудрые мужи, я различить не мог Все эти люди счастливы своей судьбой, Или терзаются сердечной мукой страшной. Пастушки пели сладко, Но в их голосе печали столько было, Что это невозможно передать. В их песне радость, счастье лилась С досадой, выразить которую выразить которую, я не в силах. В том месте всякий поначалу порешит, что оказался в бренном мироздании, но пристальнее приглядевший заключит, что все, вокруг, что все вокруг противоречит опыту его до ныне, и что он вознеся далеко над сотворенным бытием над светом, межмирами и нетленным Божьим миром. При виде женщины преклонных лет, приветствовал ее поклоном я. При... Итак, э, при виде женщины преклонных лет, приветствовал ее поклоном я, спросив, спросив учтиво, знает ли она, где нынче славный сын Шинанды придается время провождению. И женщина ответила, что с утра их благодетель с братом старшим и гурьбой приятелей погнали стадо в дальнюю лесную чащу. Но с наступлением сумерек они должны вернуться. Мы местные всегда ждем при дороге возле берега на возвращения света наших глаз. Здесь деревья, даже ветви тянут. Здесь деревья, даже ветви тянут в направлении, откуда Кришна появляется в закатный час. Так жаждут неподвижные создания прикоснуться к Кришне. Ты, незнакомец, подожди, он непременно скоро будет. Ну вот, давайте на этом закончим. Гопа Кумар продолжил. Мы закончили на 44 стихе. Ну что, все тогда на сегодня, если нет? А, ну, хорошо.
1: А. Можно спросить?
0: Так, так, сейчас, значит, это 2.6, я тогда вот так помечу. Это вы сейчас читали отдельно шестой файл
2: маленький.
0: Да, который я э, разархивировал из того, что вы мне прислали. Угу. Файл 2.6. Теперь я не найду, где 1.1, который я сейчас делаю. А, а где он, куда он делся? Ну, давайте спросим у Ясини.
2: Вот.
0: Ясень или кто там?
2: Утопали,
0: Утопали там у кого-нибудь. у mm-hmm. спросил. Давайте, Калинте, пожалуйста. Какие у вас сомнения в выбранном пути?
1: Не, не, не те
0: сомнения.
1: Махарач, ну, ну, вы, вы вы прочитали, что. Гор, столный город или как городские ворота, часто вы говорите, где правил наоборот, часто вы говорите, что это все-таки а, деревни, которые переезжают с места на место, они, они обоснованные где-то правления, соряда. Или это было до того, как они
0: начали? До того, как они начали, сначала э, это был был постоянный лай ну постоянный город они там обзавелись даже какие-то да, построили как это называется капитальные объект капитального строительства вот, на юридическом языке вот. и у них вот они расположились, у них уже были объекты капитального строительства. Вот сегодня мы читали про Путану, которая проникла в дом Ананды, и там даже была стража. Это был такой такой себе город, ну, или селение. А потом, когда местные поняли, что Камса им не даст покоя, и будет постоянно присылать а, присылать своих гонцов то вихрь какой-то, то, то путану, то там каких-то ослов и, и прочая живность. И вот а, местные решили с, сорваться с места и уйти в леса. Вот. И там уже они жили кочевым, кочевым станом. Они упоминается э, э, девять рощ Бриндавана. ну как рощи, в общем лесов, лесов. Они все вдоль э, русла Емуны. Самое известное это Матхуван. Э, и там они паслись, там э, коровы там послись, и там они жили. Вот, и Копа Кумар застает их, и их, когда они еще не, не покинули, не покинули свой свое постоянное место обитания. Ну, такая версия. Может быть, это тоже, это уже был кочевой стан. Но город, может быть, там были признаки города. Ведь город, известно, что если есть площадь, значит, какой бы маленький или небольшой большой не был город, это уже город. Главное, чтобы была площадь. Как в Германии. Если есть площадь перед ратушей, значит, это город. Если... Перед ратушей нет площади, даже если это большой-большой населенный пункт, это не город, это, это селение. Вот. Ну что, вы, выкрутятся. Ну что, есть еще вопросы? Может, кто-то хочет тумана напустить. В переносном, конечно, смысле. в прямом.
2: Отсюда
0: готовится нападение. А давайте отсюда. Очень много. Да? Много? Не три?
2: Мне пока сложно посчитать.
0: Потому что максимум можно только четыре позиции показать. 3. Следуя классику. Пять. Пять. Ну ладно.
2: Они вроде начали.
0: Племать. Ну давайте.
2: Чем отличается концепция Кришны от самого Кришны? Если отличается, значит ли это, что мы не сможем в полной мере познать то, во что
0: верим? Вот, да, Шидкар Махарадж, он вместо Кришна употребляет понятие Кришна, или, или, не знаю, в некоторых переводах это звучит как концепция Кришна, Понятие Кришна. Вот, судя по контексту, он вкладывает это вот понятие кришна разные разные образы разные как бы разные ипостаси того кого мы называем Всевышний. то есть вот есть всевышний но это такое общее понятие потому что для одного для одних всевышний это господь Творец. Для других Всевышний – это Господь Господь справедливый ä, владыка. Для третьих – это Господь милосердный. А, и все это разные грани а, Всевышнего. И все это понятие. Например, Вишну – это понятие. А, Мукунда – спаситель. Вот еще. Для, для, для кого-то это спаситель, да? Мукунда – это спаситель. И каждое понятие, каждое понятие Всевышнего отражает какую-то его какое-то его свойство, какое-то его лагном, какое-то качество. И среди прочих понятий есть понятие Кришна. И Кришна – указывает на его неотразимость. Это даже не красота, а именно неотразимость, потому что Кришна, в слове Кришна, не не звучит красота, а звучит Кришна. Кришна, Штармараша объясняет, Кришна означает «на» — это отрицание. Кришна — это... ну, в общем, это как как отражение, то есть это то, что можно увидеть. Мы можем видеть э, только отражение, мы не можем видеть источник света, и мы не не можем видеть, если нечто полностью поглощает свет. То есть мы с вами... э, воспринимаем как чувствами, так и умом только, в отраж... только отражение. А, чувствами, понятно, да, мы видим. А, мы, не, мы не видим солнечного света, потому что там есть все цвета. И мы не видим черное, потому что черное все поглощает и нам не отдает. А все, что мы с вами видим, это преломленный э, солнечный свет. То есть, когда мы видим с вами, допустим, красное, это означает, что весь солнечный свет, то есть, весь а, весь спектр в солнечном свете присутствует колебания всех волн, вообще всех. А, и вот этот свет, а, невидимый солнечный свет, он падает на поверхность, а отража... и, и вот эта поверхность поглощает все, а отражает только в одном спектре то есть в... только одну волну. И вот ту волну, которая отражает, мы, мы называем, по нашему ощущению, мы говорим, это красный, это зеленый. То есть все было поглощено, а... и только одно отразилось. И отразилось там в глаз. И мы говорим белый, синий, там, зеленый и так далее. Да? Точно так же звук. А всеобщие колебания или всеобщая вибрация и что-то одно отразилось и мы это услышали И так можно со всеми со всеми за, за ну со, со всеми чувствами говорить теперь что касается ума ум значит понятно он имеет дело с образами ну или с, с, с понятиями да? мы можем о чем-то подумать мы можем что-то помыслить в сравнении с чем-то. А, то есть дать чему-то определение. Если у чего-то нет определения, мы это даже не можем схватить. А определение – это значит, а, это значит а, выдать пределы чего-то. Вот, то есть вот если мы, мы, мы думаем о чем-то, то это должно быть как-то определено. То есть отсечено от фона, да, от, от чего-то. Так вот, Кришна, или понятие Кришна, это это то, что... Это это, это такое понятие Бога, да, о котором нельзя подумать и которое нельзя воспринять. Ну, чувствами и умом нельзя воспринять, потому что он все все в себя поглощает, он неотразим. То есть, Его ни с чем нельзя сравнить, если если мы берем такой инструмент, как ум. И его нельзя увидеть, потому что от него не отражается никакая волна. Ну, увидеть там или услышать. Он все в себя поглощает. Вот. да, Увидеть его, услышать, обнюхать лизнуть его невозможно, и даже подумать о нем невозможно. Да, его для нас нет. Его для нас нет. Кришна Кришна в гите говорит, что «Я сам решаю, о чем ты будешь думать». То есть Кришна, это значит, по-моему, в гите звучит как «Я дарую знание и забвение». Что-то такое, да? То есть он сам решает, что ты будешь помнить, что ты не будешь помнить. О чем ты можешь подумать, о чем, о чем, ты, о чем ты не можешь подумать. То есть, он, как Шаткарамхараш говорит, он сверхсубъект. Сверхсубъект, в отличие от объекта, не подлежит нашему обдумыванию. А любой предмет, о котором вы можете подумать, это точно не Кришна. То есть, если кому-то представился Кришна. Вернее, если кто-то может думать, что вот в момент смерти он возьмет и будет думать о Кришне, то есть делает Кришну своим объектом воспоминаний, то он сильно ошибается. Он может о чем-то подумать, но то, о чем он будет думать, это иллюстрация из какой-нибудь книжки. Но это Кришна не имеет отношения. То есть Кришна он неотразим, его, его нельзя не обдумать. то есть его нельзя пощупать ни умом ни чувствами но если он захочет чтобы его пощупали или увидели или о нем подумали то даже если ты этого не хочешь даже если ты противишься ты все равно о нем будешь думать и ты все равно его будешь видеть то есть о нем нельзя подумать но если он хочет чтобы ты о нем думал ты не сможешь ни о чем другом думать такова его чудесная природа. Итак, мы возвращаемся да, к вопросу понятия Кришны. Это такой, э, э, такой аспект, так, такая ипостась Всевышнего, о которой подумать нельзя, которую представить нельзя, о которой вспомнить нельзя и которую нельзя не увидеть. Ни не обонять, не не пощупать и так далее. То есть он совершенно недоступен ни чувством, ни сознанию. А а если мы говорим о Кришне как... ну, Вернее, если мы говорим о Всевышнем как о сведоточии красоты, то это скорее Шьяма Сундара, Или это Кришна-сундар, что-то такое, ну, где где присутствует сундар слово. А Кришна это неотразимый вот Армахарат, чтобы каждый раз не пускаться вот в эти вот витьеватые рассуждения, он просто говорит, концепция Кришна или или понятие Кришны. Для Шитхар Махараджа Кришна такая, такая тонкая материя, такая тонкая субстанция, что он на цыпочках обходит его страну. Поэтому он вводит это понятие концепции или понятие Кришны вместо просто Кришны. А он таким образом, Штхар наш хранитель, он бережет нас от сахаджи, от нас от, от легкости, бережет от, 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 от недопустимой легкости, с которой мы можем подойти к Кришне. Он нас бережет, поэтому он говорит не о Кришне, а о понятии Кришны. Давайте там.
1: Ахараш, Ахараш, извините, а что тогда, когда сам Кришна в Пите говорит, «Всегда думай обо мне». Что ж, тогда, как тогда предному думать, не думая о нем?
0: Ну, вот открываем, «Никак». А... А... Арджуна говорит Кришне, я после этого, Арджуна говорит, «Я не то, что о тебе». Я даже сосредоточиться на каком-то предмете не могу. Мой ум сильнее меня. Вот проще э, изменить направление ветра, э, подув на него. Ну, представьте себе, вот идет ветер, а вы впадули, и, и он такой раз, под прямым углом, и, и в другую сторону. Вот Аджун говорит: вот это проще, чем подумать о тебе, э, потому что ум он не управляем. И тогда Кришна начинает ему рассказывать, кто он, Кришна. Вот он говорит, горы – это мой хребет, леса – это волосяной покров на, на мне, да, солнце и луна – это мои глаза. Что там он еще? В храбрах я, в их я, храбрость, да, что вот я вкус вина, да, или вкус воды, он говорит. Вкус воды. Вкус, ну, ну, какая разница. Вот. То есть Кришна Арджуни говорит привычные Арджуни вещи, о которых он может думать. Да, он же может Арджун думать о вкусе воды, может думать о, о, о горных хребтах. И Кришна ему предлагает, всякий раз, когда ты о чем-то думаешь, о таком вот думаешь, что это я. Вот. вот, увидел, увидел рыбу. Вспомни, что я среди рыб я акула, ну макара. А, увидел солнце. Вспомни, что это мой глаз. Увидел луну. Вспомни, что это мой другой глаз. Неважно, что они разные. Вот. Так что о Кришне подумать невозможно. Хотя он говорит, думай обо мне, но он подсказывает, в каком смысле о нем думать. Все, что ты видишь, а- все, что ты видишь, это Кришна говорит. Самая суть всего это я. То есть он, он говорит, среди там, зверей я лев, да, по-моему, что-то, что-то в этом роде. То есть среди всего он самый лучший. В этом смысле надо думать о нем так. А- но когда Кришна не сходит к нам, то он заставляет о себе думать. Он, он похищает наше сознание, он Хари. Вот. Это еще один. Концепция Хари, да, или, или понятие Хари. Это тот, кто похищает сердце. Вот. Это все синонимично. Ряд Кришна, Хари, Шьямасундара виш, вишну все синонимичный ряд но тем не менее там есть разница так ну что давайте откуда там еще готовилось нападение много мы же сказали 4 5
2: если душа в неодушевленных предметах или только в живых существах какие тогда критерии живого существа
0: Все наполнено сознанием как шикармхараш говорит если вы меня спросите мир материален или духовен я вам скажу что все духовно то есть все все есть сознание во всех предметах присутствует душа и в половинках этих предметов и в четвертинках, и в самой малой части присутствует душа. И это душа наблюдателя. То есть, моя душа или там, ваша душа. Есть, когда, когда я наблюдаю за чем-то, я, я, я вижу какой-то предмет, и этот предмет есть отражение моей души или другим словом моего сознания. А за определенными предметами находится не моя уже душа, то есть другой наблюдатель, но этого наблюдателя я видеть не могу. Я могу видеть искаженным, в искаженном свете извращенно а, оболочку этого живого существа. А, то есть я могу, я могу наблюдать м, а, Свойства какого-то предмета, и эти свойства есть мои свойства. То есть во всех предметах есть душа, но моя душа. В смысле, в смысле, мое сознание. И в целом мир в совокупности, мир, который меня окружает, меня окружает, это есть отражение меня. То есть я вижу сам сам себя.
3: это получается, то есть я воспринимаю набор каких-то качеств, которые изначально живут во мне, и благодаря этому я их воспринимаю, но э, э, как много из того, что я вижу, э, это качество того,
1: что я наблюдаю, нежели чем качество меня как наблюдателя?
0: Все. ну вот, допустим, вы видите какой-нибудь красный предмет, да, ну, красный куб, простим, вот, Красное, оно не принадлежит предмету наблюдения, не, не куб красный, а красное э, так я интерпретирую колебания моего э, моего сознания. То есть мое сознание начинает колебаться определенным образом, и вот это колебание я просто называю. Поэтому этот мир называется э, науминальный. Я просто называю вот это колебание красным цветом. То есть правильнее надо, надо говорить не вот красный цвет, а я вижу красный цвет. А если уж а, расширить, то правильнее говорить, я колеблюсь с такой частотой, что а, это я воспринимаю как наблюдение красного цвета вернее и эту частоту я называю наблюдением красного цвета дальше, дальше мы берем запах то же самое просто это колебание оно более, более грубое но вот это колебание я называю ощущением запаха то есть это не сам то есть запах не принадлежит цветку или, или помидору или или шоколаду запах это понятие в моем сознании Итак, если мы возьмем любой предмет Допустим, мы видим тигра да, Это некий предмет И этот предмет, он состоит из нескольких Ну, дай бог, бестактильного Нескольких ощущений Это звук, запах Ну, скорее, там уже запах будет мой при виде тигра вот, но тем не менее, все равно я что-то ощущаю. Но это все, все мои мои ощущения. У тигр тигр, вот этот вот, или, точнее, не тигр, а этот предмет наблюдения, он не имеет качеств. Качества это мои качества. Может быть, я не очень понятно говорю. Но тут нужно сделать скидку, что а, наш язык, он приспособлен к, к, то есть он называет наши ощущения. что Мы видим, мы мы испытываем какие-то ощущения, мы ему даем название или какое-то слово, приписываем этим ощущениям. Но когда мы с вами говорим о философии идеализма, или, или субъективного идеализма. Вот, то есть есть объективный идеализм, а есть субъективный идеализм, который вообще-то э, от, отвергается большинством. Но большинство, они придерживаются именно субъективной, субъективного идеализма. А мир существует только в моем сознании. Вне моего сознания он вообще не существует вообще никак. А, когда мы говорим о субъективном идеализме, то мы вынуждены переходить к терминам, непривычным нам, терминам, которые мы еще не изобрели, потому что мы мы с вами живем в мире чувственных ощущений. А когда мы говорим с вами об идеализме, это исключительно умозрительная философия. философия, говорящая об умозрении, а не о чувство зрения. Поэтому и языка соответствующего еще нет. Вернее, он есть, но он, он в Пуранах. Вот.
4: разве это не философия, как раз таки? Это суждение
0: чего это чувственного а рассуждение об идеях. Да, да, это рассуждение об идее. То есть мы с вами живем в чувственном мире, и всем нашим чувственным э, чувствен, всему нашему чувственному опыту мы даем определение, даем слова. А любое слово, оно взято из нашего чувственного опыта. Когда я говорю, я вижу едущий автомобиль. Здесь кроме слова я Uh, все нам uh, все имеет все имеет опытную природу. Автомобиль мы знаем что такое ехать, видеть все. Вот. а когда мы говорим о сверхсубъективной философии, то uh, нельзя сказать вижу я или слышу я или я обоняю. Я просто ну как это, регистрирую. Регистрируй в своем сознании. Тут сложно слова подобрать. Вот, и мир, он существует только в моем сознании. Мы уже об этом говорили, что как раз это было камнем преткновения между квантовыми физиками, квантовыми физиками Альбертом Эйнштейном. Он, он никак не мог принять, что Луна существует только когда на нее смотришь. Потому что мы думаем, что когда я отвернулся, я просто эту Луну не вижу, но она есть. Просто я ее не вижу. она В, в моем сознании ее нет. Да, или она где-то в уме у меня. Но из квантовой физики вытекает, что ее... Она вообще исчезает. Нет, и Луны нету. Более того, даже когда я на нее смотрю, ее нету тоже, а есть вероятность. То есть я наблюдаю только вероятность присутствия Луны. А, а когда я отворачиваюсь, то вероятность остается, а самой Луны нет. Потому что ее и не было никогда. В этом как бы вот ошибка ученых или объективистов, физиков, что они считают, что... Ну, классических физиков, не квантовых, конечно. Они считают, что я смотрю на Луну, она есть, я не смотрю на нее, она есть, но ее просто не вижу. Поэтому, поэтому здесь противоречие. Но как-то, как-то так из формул выходит, что ее вообще нет, когда, когда наблюдатель не смотрит на нее... Но я вот на нее смотрю с интервалом в секунду, она появляется и исчезает. Ну, как она успевает взять и появиться? А, значит, разгадка кроется в том, что даже когда я на нее смотрю, ее тоже нет. Просто я объективирую э, вероятность. Ее нет, когда я на нее не смотрю, и ее нет, когда, когда я на нее смотрю. Это же глаз, Господи Бога. Ну вот, тем более, вот Гавинда Гов... глаз... Прабу внес ясность.
3: Она за горизонтом,
0: она есть. Ее вообще нет. Объективно ее не существует. Она, она существует как вероятность в моем сознании.
3: Ну, как и любой другой предмет.
0: Как любой другой предмет, да. Ну хорошо, а сновидение оно есть или нет? В
3: нашем мире.
0: Ну, а, а как вы мне докажете, что есть? Как вы мне докажете, что вы видите? Я нет. Не как вы мне докажете, что сны вообще существуют?
3: Они в памяти.
0: Вот в моей памяти нет. Вот как вы вот как вы мне докажете, что существует сновидение? Невозможно. Невозможно. Просто нужно поверить. Вы говорите: Ну, 7 миллиардов человек говорит, что. А сны есть, но ну, не могут же все ошибаться.
3: Для он есть.
0: Но доказать это все равно нельзя. Потому что ну, можно допустить такое, что 7 миллиардов сговорились, чтобы меня обмануть. Ну, маленькая, но такая же есть вероятность. То есть, научно доказать, что существует сны никак нельзя. Нет, нужны доказывать. Вопрос
3: да. в сознании
0: есть. А-а-а. Ну, то есть вот вас ребенок спрашивает, папа, а есть сны? А, а вы ему говорите, а нет, нужны доказывать. Будет ли доволен ребенок таким ответом? Да, самое простое сказать, иди, иди гуляй.
2: Можно же его определить, что есть
0: сон. Определить можно, а доказать.
3: Но он же сам увидит сон в какой-то момент, и ему
0: не надо будет
2: так. Ну да. Да. Я, ну как это же категория того, что кто-то может что-то наблюдать, кто-то не может что-то наблюдать. Тут можно сказать так же. Вы же не можете наблюдать вот эти квант- см- см- смещения в скоростях. Вот вы просто живете и не можете это
0: наблюдать. А, а да? я могу это математически. То есть квантовая физика, чем она хороша? Это чистая математика. Там, если мы допускаем, что существует единица, у единицы есть половинка, а две единички это двойка, то из этого можно вообще всю квантовую физику чисто на формулах вывести. Что мы, что мы делаем, что мы берем как инструмент доказательства? Первое. Инструментом доказательства может быть э, физический опыт.
2: Но вот это как раз и результат опыта большого количества людей, которые договорились и сказали, что это есть. Но доказательство это,
0: это результат опыта, но это не доказательство. То есть, есть есть два вида доказательства это физический опыт. Физический опыт, например. Ну,
2: воспроизводимость а, его.
0: Ну да, например, я утверждаю, что дерево плавает. Как я это докажу? С помощью физического опыта. Я беру вот все, вот все кусочки деревьев, там в ясень, береза, какие есть, я кидаю воду, и они всплывают. Вот это есть доказательство. Оно так себе, но, но в классической физике, оно, и вообще в естествознании оно принимается. Или... Тогда
2: ответ. Тогда можно доказать, что сны есть, спровоцировав сон. Как? Не знаю. Если это
0: ребенок,
2: напугать его сильно.
0: Ну да, он испугается. А, а он причем тут сон? от чего-то,
2: спросит, что это было, а ты скажешь, а это был сон.
0: А вы же не знаете, что это было. А, а, это... а то, а то есть, хорошо, всякий раз, было, напугав это... ребенка, вы делаете так, что он будет, его... ви... будет видеть сон. Ну, может, в обморок упасть и больше никогда не проснуться.
2: Ну, С... значит,
0: так, так что это не доказательство. И есть второе доказательство, помимо физического. Это философское доказательство или... Или ну, такой логический э, инструментарий. И вот это доказательство, оно является более подлинным, потому что оно не зависит от нашего чувственного инструмента. Потому что чувство инструмента у всех разное, у всех юстировка разная. У одного, например, ну, например, у одного человека отсутствует цвет в глазах. Ну, Да, дальтоник. Вот вы ему никак не докажете, что трава зеленая надо сказать, что она и не зеленая, просто да. кажется.
3: Ну, любая абстракция не доказуема.
0: Да, но теперь вопрос: она существует?
2: Ну, если есть такое понятие, значит она
0: существует. Ну ладно, хорошо. Если есть понятие, то это это не бесспорно, это не бесспорно. Но есть есть такой инструмент, как логика. Логика берет за основу Акси... Есть, помните, мы с вами обсуждали, как устроена философия. Первое – это аксиология, когда мы определяем, что бесспорно. И мы приходим, мы говорим «бесспорно это». Ну, кстати, в любой науке берется какая-то отправная точка, она... ее называют там, набор аксиом да, или аксиологии. Не знаю, биологии, социологии или что-нибудь такое. Вот физики… Только да но вот мы с вами говорим вот я есть потому что все остальное под вопросом и вот из, из того факта что я есть мы можем вывести всю как вы сказали абстрактную всю абстрактную конструкцию и в этой конструкции окажется что в конечном счете что есть сверх я его мы для простоты называем богом а, Это уже уже последняя точка любой философии, она называется теология или или учение о высшем благе, или о Боге. Вот. Из того, что я существую, мы делаем, мы заключаем, что в этом мире, кроме меня, то есть, кроме меня, как наблюдателя, нет ничего, нет ничего. неоспоримого. Все, все можно подвергнуть сомнению, кроме того, что я есть. То есть, вот есть набор аксиом, и, 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 и пользуясь аксиомами, мы, мы выводим теоремы. теорема это следствие аксиома. То есть, то, что не подвергается сомнению, от аксиома. И вот мы берем вот эти аксиомы или эти постулаты, и из них мы уже строим теоремы. И вот Теорема, не случайно в греческом называется теорема, то есть утверждение о Тео, то есть о Боге. Вот Из того, что я есть, следует множество всяких теорем, но самое главное, теорема – это существование Бога. Вот. Доказывается. А? Да? Ну Теорема – это следствие аксиомы, ну или набора аксиом. Теория.
2: Она может быть выдвинута и доказана.
0: Она обязана быть доказана. Если она не доказана, то это уже гипотеза или предположение. Вот. А, так вот, а, а, если мы возвращаемся к квантовой физике. Квантовая физика – это чистая философия, только она пользуется не логикой, а математикой. Математика – это логика, но, но очень формальная.
4: Инструмент.
0: инструмент, да, да. Инстру... Логика тоже инструмент. Логос, что такое? Логос это понятие. Это понятие, как. То есть это операция понятиями. Такое оперативное понятие. Вот. И с помощью логики, ну или, или как. более более сухая часть этой логики математика мы мы выводим то, что этот мир э, есть лишь набор вероятностей. Ну, это, это, так сказать, э, э, следствие квантовой физики, что мир есть набор вероятностей. А вероятность – это это, э, это атрибут сознания. Без наблюдателя вероятности не может быть. Вот. То есть, этот мир – это просто набор вероятностей. Но всякий раз я эти вероятности свожу к какому-то одному варианту, и, этот, и вот этот вот последовательность этих вариантов, и есть мир, который я наблюдаю. Так вот, такая вот, как бы нам не нравилась, но такова квантовая физика, что это просто набор вероятностей. Без наблюдателя вероятностей вообще не, не бывает. Именно наблюдатель вычленяет из множества вероятностей некую, которую называют окружающим миром. Ну, как, ну, э, как иллюстрация, э, есть бесконечное ну, или много, большое количество лотерейных билетов. Но выигрышный билет может быть только если есть игрок. Правильно? Без участия э, игрока. Все билеты одинаковые, то есть они, они все равно остаются как вероятность. И только а, а, достав билет, там, выигрышный или невыигрышный, неважно, а, наблюдатель или участник, он сводит бесконечное количество вероятностей к одной. Понятие
2: реализует. Да, Реализация,
0: да вот а, ну, в квантовой физике это называется как коллапс волновой функции волновой функции функции вероятности. Что значит коллапс? Это значит, бесконечное количество вероятностей коллапсирует в одну. И вот вот этот коллапс... То есть, любой предмет есть результат коллапса волновой функции. Смешно, да? Химия – это это кристаллизация. Химия, ну да. Наверное, там надо смотреть. То есть, когда... когда, э, Когда вот вы встаете и выходите из комнаты, если есть две двери, то вы выходите из двух дверей одновременно.
2: Пока еще не выше.
0: Да, но когда вы выходите, не то, что вот вы вышли через правую дверь. Нет, если есть еще одна дверь, то вы и через нее тоже выходите. Потому что есть вероятность, что вы через нее выйдете. Но вы вероятности коллапсируете до одной. Так, ладно. Что у нас там еще?
2: На прошлой лекции вы сказали, что времени для души не существует. Сейчас, сейчас, сейчас. Это мне понятно. Вопрос.
0: Я не буду спрашивать, в и чем она себя. Потом. Потом?
1: Да. Давайте.
2: В прошлой лекции вы сказали, что времени для души не существует. Это мне понятно. Вопрос. Тогда тогда как она развивается и духовно совершенствуется от перерождения к перерождению в этом и других мирах?
0: Она развивается не во времени, а есть, есть такая... Тонкая субстанция, она более тонкая, чем время и, и, конечно, чем пространство, это сознание. То есть душа развивается, эволюционирует в сознании. Но чтобы было более понятным, есть разные, разные эволюционные страты, эволюционные ступени сознания. И когда мы говорим о иерархии, или когда мы говорим о шкале, мы должны задать, что в этой шкале низ, что в этой шкале верх. Верхом является является самопожертвование, то есть это это шкала самопожертвования. Внизу находится эгоизм, корысть, стяжательство, собственные интересы по-разному можно это называть, вверху находится самопожертвование, служение, самотрешенность, самозабвение, в конце концов. Высшая точка эволюции души – это самозабвение. То есть настолько себе отдать, что даже не помнить. Но это возможно только в отношениях с Кришной. В отношениях с с каким-то понятием Всевышний ниже, чем Кришна – нету самозабвений. Есть самопожертвование, самоотречение, самопредание, но при этом всегда, всегда сохраняется поминание себя. И только в отношениях, только в Гакуле, в отношениях со Всевышним поминание себя исчезает. А вот это само, что говорит, это как самозабвение, self-forgetfulness он это называет, то есть самозабвение. Вот по этой шкале душа эволюционирует. Но это ни, коем, ни, ни образом не, не относится к такому понятию, как время. Душа эволюционирует не во времени, а душа эволюционирует ну, вот по этой шкале, то вверх, то вниз, с эгоизма, самозабвения. Эгоизм и самозабвение.
2: Вот у нее был, вот она где-то на этой шкале, у нее есть состояние до.
0: Да, но это не временное состояние. Ну вот как... как... Нет,
2: mm-hmm. время, это понятно, что это совершенно не время этого мира. Это...
0: Время, время это... Ну, что это... Что такое время?
2: Нет. Что... Почему справедливо сказать, у нее было состояние до, но при этом времени нет? Хорошо.
0: Можно сказать не до, а сбоку. Ниже или выше. Бо, да, ниже или выше, сбоку. Не, э, э, э. Говорит, о, о, вот не я вы вот привожу часто... Знаете, при... а? Да, но движение не совершается во времени. Движение... Прежде? А?
2: Прежде?
0: Можно сказать, прежде, да. да. Вот когда мы когда мы поднимаемся по лестнице в многоэтажном доме, то для поднимающегося он он, правомерно сказать третий этаж был до четвертого. Вот я я был сначала до был был третий этаж, сейчас четвертый, позже Будет пятый, но Но
2: в в
0: его системе координат. координат, Но но для обитателя четвертого этажа для него нету, для него третий это не до. Он просто знает или, или для того, кто смотрит издалека на этот многоквартирный многоэтажный дом, для него нет ни до, ни после. Он объемлет сразу. А вот для того, кто совершает движение, для него это есть до и после. Вот Душа, душа объятая иллюзией, она живет в до и после в смысле времени. Но когда она осознает свою вечность, то есть когда она поднимается на самый верхний этаж и оказывается, что кругом Измайлова, для нее нету ни до, ни после. Все одновременно.
2: Ну, то есть, значит, пока на шкале времени, для нее есть изменения, а когда она понимает, что говорить нечего, то как, время попадает.
0: Пока есть изменения, шесть этих изменений рождение, рост, что там, старение, увядание, смерть, вот пока она живет вот, вот в этом цикле, она. Вот эти изменения называют временем. Но когда она вдруг осознает, что она не рождается, не стареет, не умирает, не, не растет, не увядает, а она, она понимает, что нет и времени тоже нет.
2: И шкалы нет.
0: И шкалы никакой нет. Есть, есть, пока, есть, есть это вечность.
2: Вот это время, это
0: и есть ее, вот эволюция. Да, это вот, есть, есть вечность. А, то есть, для время существует только для а, души, а, объятой иллюзией. Душ, ду, душа, заключенная в иллюзию, для нее есть время, а как следствие времени – это пространство. Ну, есть в, в, в физике такое, такое понятие, в общей теории относитесь, такое пирамиды Минковского. Одна шкала — это время, другое — пространство. И если мы увеличиваем скорость движения, другим словом, скорость восприятия, то пространство исчезает, остается только время. Но оно растягивается до бесконечности. Осознав осознав, свою вечность, мы теряем такую вещь, как пространство, мы уже не, не находимся в пространстве. И время тоже. Исчезает. Правда. Получается, это, э, понятие «время» — это следствие обладания умом. То есть, э,
3: да. избавившись от внешних, э, внешних этих, э, слоев, то, э, то есть, это, по идее, и время попадает, как э, иллюзия.
0: Ну вот смотрите, э, как вот теория относительности, э, ну, специальная теория относительности. Вот если, если вы движетесь с, с определенной скоростью, с равномерной скоростью. И вам не встречается ни одного одного предмета навстречу, то есть вы движетесь не относительно чего бы то ни было, то вы вообще не движетесь. Смешно, да? Вот они используют такой пример, как в космос. Вот вы вылетели в космос. Вот вы, вы начинаете лететь, лететь, лететь. И попадаете в такое пространство, где нет звезд. Ничего мимо вас больше не летит. Все, время остановилось. Времени больше тоже нет. Ну, мы берем идеальный эксперимент, то есть вы не можете на себя посмотреть рукой, мы берем в чистом виде наблюдателя. Если мимо наблюдателя ничего не движется, то есть, точнее, он ничего не регистрирует, то время растягивается. То есть для того, чтобы стать вечным, достаточно просто погасить свет и, и все забыть. И вы вдруг ощутите, что вы никогда не рождались, никогда не умрете. Но нужно, из, но нужно изжить, выхолостить образы, потому что образы же не будут крутиться, как в камере депривации. Какое-то Это время... Мукти. Ну, в общем, да, да, Саюджи Мукти, скорее... Ну, мукти, да, такое освобождение. То есть для этого не обязательно лететь со скоростью света, как предлагают э, экспериментаторы специальной теории относительности. А можно просто уйти на дно океана, э, засесть в пещере, в лесу, э, или или просто закрыть глаза и, и... И... изгонять, изгонять из себя образы. Не допускать новые, а старые изгонять. А
4: как это изгонять?
0: Переждать их, потому что они будут атаковать. С ними невозможно бороться. Потому что то, с чем ты будешь бороться, это тоже будет образ. Ты будешь отгонять старые образы с помощью еще одного образа. Вот. Поэтому нужно просто успокоиться и позволить, чтобы эти образы сами затухли в тебе. Но ну, на это где-то... Где-то ну, 60 тысяч лет должно А что? В, в Сати-Югу они так и уходили. Они жили 100 тысяч лет, и они уходили в затвор. Ну, если блиц приемом, то ну, тысяч 10, хорошо. Я, конечно, махнул 60, но 10 тысяч хватит вполне лет. И тогда все образы постепенно, постепенно выйдут.
4: То есть для обычного смертного это невозможно. Но mm-hmm. По мере
3: приближения к смерти мы понимаем, что жизни я не был. То есть это... Да.
0: А потом снова, когда рождаемся, снова вспоминаем. Вернее, нам это навязывают. Нам дают имя и говорят, кто я по национальности, кто я. По полу, кто я, э, по социальному стану. На, на, на нас вешают эти медальки. Вот, и мы такие уже все в ярлыках. Так, давайте, откуда там еще готовилось нападение?
2: Продолжение вопроса. Если развитие подразумевает под собой существование времени, просто вы как-то сказали... Не подразумевает. Развитие не подразумевает.
0: Это я сразу должна.
2: Вы как-то сказали, что душа, не... душа пока не способна регистрировать. Что значит пока? Получится. Получается, для души все же существует время?
0: Нет, для души существует время, когда она находится в иллюзии. Время это иллюзия. это первый, ну ладно, можно сказать, второй, то есть первое это воля воля обрести что-то вот когда эта воля образуется то есть принимает некие очертания появляется ум и вот в уме уже появляется время время оно более, более тонкое чем ум ну, может быть Вернее, более грубое, может быть, более. Ну, в общем, как-то это одновременно происходит. Ум и время происходит одновременно. По- появляются одновременно из воли И во времени появляется пространство. В пространстве появляются сгущение и разряженность то, что мы называем предметами. Стихии. Ну да, стихии, да, и стихии, и стихии. А стихии это, так сказать. Это колебания вот этого самого, колебания ума или или природы. Колебания, но есть области большего или меньшего колебания, это мы уже называем предметами. Предметы – это не обязательно то, что я вижу. Предмет – это звук. Звук – это тоже предмет. Все, что воздействует на меня, это уже предмет. Да, то есть есть разные разные колебания… Колебания Энергии Которые ко мне приходят Я сейчас не говорю откуда эта энергия Это это я и собственно и есть Разные колебания энергии мы называем Звук, цвет, запах И вот из этих вот колебаний Уже складываются предметы Ну и они тоже сами все есть предметы. Вот Время Это порождение ума Или это параллельно в общем, время происходит после воли, воли волеизъявления. Вот для души в иллюзии, то есть для души, испытавшей волю, имеющей волю к обладанию, время есть. Для души вне видоизмененном состоянии, то есть в чистом времени не существует.
4: Предмет это, это вот материальная субстанция,
0: да? Предмет? Ну, нужно различать стихию и предмет. Стихия – это в целом колебание. В целом колебание. А предмет – это то же самое колебание на фоне другого колебания. То есть, когда происходит колебание само по себе в отрыве от других колебаний, то мы это не сможем ощутить мы не сможем воду огонь в чистом виде испытать э, землю ну, или твердь нам нужно нужен контраст то есть мы землю можем испытать на фоне воды и на фоне воздуха другой стихии то есть предмет это то же самое колебание но в сравнении с другим на фоне другого колебания Давайте давайте дальше
2: вопрос Служение кому? Как узнать, что нужно Богу? Как узнать, что служа вам, Я служу Богу. Откуда вы знают, что нужно Богу?
0: А, нет, нет, нет. Просто я пытаюсь сформулировать. Во-первых, нужно определиться, что такое Бог. То есть Кто бог для вайшнавов? Вайшнавы разные бывают. Есть гауди вайшнавы, есть традиционные вайшнавы. Есть современные вайшнавы, которые которые принадлежат определенной крупной вайшнавской организации всемирной. Есть классические вайшнавы. Есть вайшнавы, которые... Штармхараш про это альвары, традиционные в Южной Индии. Вайшнав, вайшнав – это тот, кто считает себя рабом Всевышнего. То есть слуга Божий – это и есть вайшнав. Просто это санскритское слово. По-русски это слуга Божий. Для гауди вайшнавов – это… Такая еретическая секта, которой э, мы принадлежим. Э, для Гауди Вайшнавов Бог – это Господь Чайтани. Э, Гауди Вайшнав поклоняется Чайтани. Вот, часто спрашивают, например, в чем отличие там, Искона от, от Гауди Мадха, например, там, или от с Срасват Мадха. Э, Потому что Гауди Матх, как таковой, основанный шил Читани такурман он, так сказать, затих в своих, в своих вибрациях. И на, на его фоне вот то, как Ши Читани Сарасват, Матх, то что, то, что осталось от некогда Гауди Матха. Вернее, не осталось, а то, то во что Гауди Мат вошел, переродился, а, вот Гауди Вайшнавы или Вайшнавшие Читание с Расватматха, они поклоняются Господу Читания. Для них Господь Читание это Бог. Для искона Бог это Кришна, а Господь читания это тот, кто принес святое имя. И благодаря Господу читания а, мы можем поклоняться Кришне. Вот а откуда Вайшнавы знают, что нужно Кришне? Ну, потому что э, Вайшнавы, для них Кришна есть главный объект преклонения, это жизнь и душа их, и, естественно, они знают, что нужно Кришне, и э, э, олицетворением Вайшнавы является Господь читания который пришел в Кали-югу и показал, каким образом нужно поклоняться Кришне. Господь Читания, он как бы предводитель вайшнавов, под его водительством любая душа может служить Кришне. Для преданных Читания с Расватмадха это не так. Не так вообще. Для них Господь Читания есть Господь Бог. В этом различие, что... А, вайшнавы с помощью Господа Чайтании поклоняются Кришне. А для преданных преданных читаний с Расватматха а, не с помощью читания поклоняются Кришне, а просто поклоняются а, Читанию. Господу Читании а, в его пору самозабвения, в его пору пребывания в Джиганатхапуре когда это и не совсем Господь, а это это преданное Господа. И вот ей Вайшнавы поклоняются. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, откуда преданные знают, что нужно Кришне, в этом вопросе звучит «Я хочу поклоняться Кришне, и я ищу способы Ему поклонения, и мне говорят…» что с помощью вайшнавов лучше всего поклоняться Кришне. Так звучит этот вопрос, если его, если его э, перефразировать. Для предновшей читания с Расватматха не стоит вопрос, спо, каким образом поклоняться Кришне. Для них стоит вопрос, как поклоняться преданным, а воплощением которого является... Э, э, является... Читание в его фазе Хапури, когда это Шимати Радхарани, когда он принимает настроение Шимати Радхарани, и Вайшнаву неважно, а, неважно, кому она поклоняется, о чем она там думает, кому она предана, кому, кому поет песня, о ком она мечтает, Вайшнаву надо поклоняться ей. Вайшнавыше читание Сарасват Матха. Она для него Господь Бог в полном полном выражении. Поэтому для преданного читания Сарасват Матха этот мучительный вопрос вообще не стоит. Каким образом лучше поклоняться Кришне? А никаким. Они
4: говорят, откуда они знают.
0: Да, Вайшнава вообще, ну, преданного читания Сарасват Матха вообще не интересует Откуда преданные знают, как лучше поклоняться Кришне? Есть, как бы, преданного это не интересует, потому что у нее нет задачи поклоняться Кришне. А может быть она, преданные не знают, как поклоняться Кришне. Поэтому остается пространство для свободы. Ищите сами, как поклоняться Кришне. А может быть преданные знают, как поклоняться Кришне. В ши-читании страс это неинтересно. Потому что задача преданного читания с Расват это поклоняться преданному. Не для того, чтобы таким образом поклоняться Кришне, а просто точка. Поклоняться преданному с большой буквы в его высшей в ипостасе а, Господь читания а, в его последние годы пребыв... земного пребывания. Я, я надеюсь, я Ясно изложил. То есть у преданного, нашего Мадха, нет задачи Кришне поклоняться. И поэтому вопрос, откуда, а как лучше узнать, что нужно Кришне, или как узнать, что нужно Кришне, этот вопрос вообще не стоит. Потому что не стоит вопрос поклонения Кришне, стоит вопрос поклонения преданному сразу Господу Читания. Преданные приходят в Парушоту Мудхаму в Джиганатхапуре преклониться перед Господом Чайтаний. Только поскольку Господь Чайтания преклоняется перед Джиганатхом, преданные тоже поклоняются Джиганатху. Преданные, преданные Гауди Вайшнаву поклоняются джиганатку, потому что Господь читания падает пред ним, и льет слезы и катается в безумии перед ним, и танцует, и прыгает до небес, и падает в обморок.
4: А это неинтересно.
0: Предному, предному это не интересно. Это его или ее отношения с, с Кришной? Что у них там э, преданным читанием с Расват это неинтересно. Какие у них там отношения, это их дела.
4: Но, однако говорят же иногда об этом, что Господь Джеранатха был самым милостерзным воплощением. Говорят, ну да. И что он <coughs> такой милостивый, что милостивый нет его.
0: Гауди Вайшнавы поклоняются Джиганатху только в в контексте Шичитаний.
4: То есть вот это то, что говорят, это можно пропускать мимо ушей.
0: Преданные приходили в (кười) нелачалу только к Махапрабху. К Махапрабху. И приходят и приезжают к Махапрабху, потому что там живет Махапрабху. Но ну, поскольку не за зареги... не... его уход оттуда, значит, ну до сих пор там. Он пропавший без вести. Вот. Но... Но она неизвестна. свидетельства о смерти нет, значит, он пропал без вести. Поэтому преданные приезжает каждый год и поклоняются Господу Читания? Ну что, давайте еще вопрос какой-нибудь.
2: Есть.
0: Хари Кришна.
2: Вы недавно сказали, что Кришна нас не любит. Разве появление читания Гуру голоса совести в нашем сердце, которые которые ведут душу в ее духовной эволюции, к пробуждению, это не следствие любви к Богу? Когда я спрашиваю о любви Кришны к нам, я имею в виду прежде всего его обучающий и пробуждающий аспект гуру, а не то, что мы как потребители должны купаться в халявной любви Бога.
0: Да. Ну вот он он нас, как, как сказали, обучающий аспект. Да, он нас обучает воспитывает, обеспечивает необходимым, но это не значит, что он нас любит. Так положено. Вот как родители, они же нас не любят. Они нас завели, потому что так э, так положено. Потому что если не завести ребенка, все будут говорить, а что ты не завел ребенка? Поэтому они нас завели не из любви, а вот так заведено. Так же и Господь. С чего это вдруг ему нас любить? Он завел нас какой-то как так положено ну, по какой-то необходимости. Ну в конце концов не, не сидеть же весь век бобылем Значит, вот он завел нас. Теперь надо с этим с этими кого завел надо с ними что-то делать. Вот он и обучает и приходит, воспитывает, а мы это говорим любит.
2: А зачем если зачем-то
0: зачем? Ну, хорошо, вот если преданные Гауди Маха, ну на Маха да, вот
4: что он делает, то и они принимают.
0: Они ему преклоня... перед ним, они ему поклоняются. То есть Маха не является для для Вайш... для Гауди Вайшнавов Маха не является учителем. То есть Маха нет в парампоре. Он есть Он объект поклонения. Учителя – это те, кто указывает нам способ поклонения, цель поклонения, и расставляют нас в в служении, на местах в служении. Но цель поклонения – это Махапрабху. То есть он… так Дакшитхар Махараджи спросили, а почему Махапрабху нет в парампоре? Он говорит, потому... ну, в нашей парампоре. Потому что он не учитель, а он объект поклонения.
3: Да. А
0: что дает поклонение? Что дает? Это ничего не дает. Скорее... Скорее оказывает деструктивную, деструктивное влияние на, на душу. ну иначе-то никак нельзя. Однажды Шитхар Махарадж сказал Сарасвати Такуру, своему учителю, что никто не... Никто не сделал для прославления читания больше, чем вы, во всей парампове. И Сарасвати так уже сказал, ты действительно так считаешь? Штамфа говорит, ну да. Говорит, «Ну это, ну, это самый высший комплимент. Если это так, то, то я не зря я появился. То есть поклонение читания в нашей матхе ставится превыше всего то есть это вообще самоцель а почему потому что иначе нельзя то есть есть редкие души которые настолько очарованы шри читани девом а- что у них не стоит вопрос что это дает зачем просто для них даже Смысл существования пропадает, если из существования изъять поклонение Чайтани. Все остальное бессмысленно. Вообще вся жизнь поклонению кому бы то ни было, включая, включая самого Господа, если без читания без все теряет смысл. И это являл собой Гдадхар пандит. Он ходил как тень, как тень читания. И. И Ругунат, с вами.
4: А как определить вот преданного, который поклоняется Господу читания? какие в нем есть и, ну, вот, характерные. По
3: запаху,
0: да?
4: Ну, ну как там, да, как определить, что, что он преданный Господу читания, прям.
0: Ну, он, он пахнет свежим жасмином. Вот так, пожалуй, а больше никак не определишь. Так, есть, есть еще какой-то? Ну,
4: ну, хорошо, а вот
1: когда предные приходили ä, к Махапрабу и сразу же направлялись к нему... Он всегда ругался. Он говорил, а почему вы пришли ко мне, а они пошли сначала поклониться Господу? Да, ну,
0: потому что они к нему приходили.
1: Да, но не ругайся, сердце нас равно к тебе привело.
0: Да, эти души, они редчайшие. Они не могут ничего с собой сердце, Их сердце тянет к Махапрабху. И даже если положено... значит Сначала зайти подойти к Горудову столпу, поклониться, а потом только пойти к Гамбире. Они ничего с собой не могут делать. Они шествуют мимо, мимо Джаганадхи идут Господь Читания. Если Господь Читания увлекает их в храм, а если Ширадха увлекает своих наперснец к служению, то они идут, но потому что она увлекает. Штармхараш говорил, если вам явился Кришна сам в себе один, то это иллюзия. Не воспринимайте его всерьез. Перекреститесь. Или там круг мелом вокруг себя очертите, потому что здесь не, то есть явно нечистая какая-то, нечистая сила. Да, преданные читания они, они э, жизни своей не мыслят. Они когда уходили, они, э, душа, они оставляли свои в нелочали и уходили туда на родину к своим семьям и как зомби э, жили там в, в, у себя в, в домах, исполняли какие-то обязанности, о детях заботились, там, семьи содержали, и только ждали момента, когда Адвайта-Ачарья снова не позовет всех в поход на юг в, в Пурушот мудхаму И тогда они оживали. Когда Махапрабху ушел в Нилача, из Нилачалы в Алланатх, то предные перестали, Преданные за ним пошли, за ним, им владыка вселенной не мил без Махапрабху, поэтому мы когда мы когда Совершаем парикруму, мы сначала едем в Нилачалу, где Махапрабху родился, и откуда ушел Джаганадха Пури. И мы как бы совершаем такой акт полончества, мы, как, как преданные из его близкой свиты, подражаем им, из Гауды направлялись в Пури, также мы направляемся, побыв в гостях у Махапрабху, и с преданными, невидимыми преданными из Гауды отправляемся в Пури. Но они идут своей дорогой, потому что у них нету билета на поезд, на самолет. А мы на самолете. А не, мы на на поезде, да, мы на поезде летим, едем. Но там там мы теряемся, может быть, встречаемся, но вот... Такой вот символично. То есть мы едем сначала к Махапраху, а потом в Пуре. Но ни в коем случае не наоборот. Так, ну что, какой-то еще, может быть, кто-нибудь, может, еще хочет пыль пустить в глаза? В переносном смысле.
2: То есть предложение про любовь дома. Угу. Вы недавно сказали, что за свои 56 лет не рады вы не заметили, что Бог вас любит. Но разве мы не должны, несмотря на, стра- на все страдания, верить, что есть настоящая Божественная Любовь, исходящая из Кришны, уч- учащая нас? Хотя вообще, конечно, прежде чем всерьез и глубоко говорить о Любви Бога, нам, наверное, надо бы разобраться с определением этого понятия, термина. Вы как определяете понятие Любовь Бога?
0: Ну вот, если вы читаете то почитаете, то... Мне кажется, это самое исчерпывающее, исчерпывающее поне... объяснение, даже так иллюстрация. У Вайшнава нету, не ставить перед собой задачи испытать любовь к Богу. Преданные, преданные собираются вокруг Махапрабху, или а, отправляются к кришна на поле Куру а, в, ко дню затмения, не для того, чтобы испытать любовь к Богу, а для того, чтобы а, поддержать тех, кто безумен а, в любви к Нему. Для того, чтобы там на поле куру оказать посильную помощь его, его, его главной преданной, но не, не за любовью к Богу. Вот, поэтому если вам, вам ваше сердце жаждет любви к Богу, то лучше свой вопрос обратите к тому, кто ее испытал. Как минимум. А, как минимум, кто о ней говорит, и как, и как максимум, кто ее испытал. И, или, по крайней мере, к тому, кто ставит перед собой цель, любовь к Богу. Там будет достаточно. Достаточно более... Вы услышите достаточно более компетентное мнение и и совет насчет любви к Богу. Поскольку я считаю, что любовь к Богу недостижима или даже она вымышлена, то лучше тогда меня-то об этом не спрашивать. Вот. Ну, а так почитайте труды Рупыга с вами. Труды. Читай Черетамриту, читай то Там про любовь к Богу более компетентно вам расскажет. Вайшнава в... В... в линии от Шимана Махапрабху. Ну что? Я не говорил про Испытать любовь к Богу Потому что даже такого вопроса не было Я говорил, что за 56 лет Я не увидел чудо Меня спросили, а было ли какое-то чудо Ну или не вы, а кто-то И я говорил, что никакого чуда я не видел Единственное чудо, да, нужно говорить, Это то, что Всевышний позволяет о себе говорить. Вот это чудо. Просто мы под чудом иногда понимаем, понимаем какой-нибудь светящийся столб или вот в Португалии Дева Мария явилась. Да, какое-то вот чудо было. Ее видел весь город. Она в ореоле, в светлом ореоле. Даже такое, такое явление было канонизировано явление какой-то вот Девы Марии в Португалии. Все видели вот такое. Вот мы обычно под чудом что-то такое понимаем. А чудо это то, что Господь а, читание позволяет о себе говорить, позволяет а, там, там, перевести о нем. А, нем книжку вот это чудо а ведь мог посадить за что-нибудь а позволил мог быть упрячь куда-нибудь в места не столь отдаленные а вместо этого позволил переводить вот это чудо ну что Точнее, сейчас, же, сейчас же за все могут посадить, да? Лучше
2: не, надо. не надо об этом. Лучше не
0: а надо. даже за это могут посадить. Если говорить, о чем за что могут посадить, могут за это
2: посадить. Ну, агентское расширили законодательство.
0: Да. А вот интересно, Шидхар Махараш, если я, я нахожусь под его влиянием, я, я иностранный агент.
2: Если
0: вы ос- освещаете политические темы. А, ладно. А чийтаньон иностранец? Ну, он индус ведь, да?
2: Только
0: связи с ворождением нет. Связи с нет. Не, ну есть какие-то метрики. Нет, если ему если мы делали гороскоп, при, пришли и делали гороскоп, значит, все-таки какая-то запись где-то осталась. Но он иностранец, он индус, да?
2: Ну, можно
0: но тогда Нам не бывает...
2: в юридической плоскости действия.
0: Родился он в мусульманской стране, в, в, в Гаудедеш. Она уже находилась под, под э, протекторатом э, моголов. <клышко> то есть он родился в мусульманской стране. И если мы находимся под влиянием читания, то это какой-нибудь ИГИЛ.
2: Надо сказать,
0: Махарадж. А, ИГИ, И, это... И, ИГИЛ запрещенный в России или там Талибан, он же, он потом бежал, как беженец в индуистскую страну, в любом случае он оставался иностранцем, поэтому тот, кто преклоняется перед читанием, он тоже иностранный агент. Да, надо... ну надо о политике говорить, о политике. стать
2: иностранным агентом.
0: Хм. Ну, ладно. Ну, давайте, да, не будем ерничать, а то посадят.
2: Так обучающий аспект Кришны, Гуру, Он и учит нас как раз самопожертвованию, самоотрицанию настоящей любви к Нему, к Богу. Именно поэтому Он нас любит. Разве не так? Так.
0: Я я вынужден признать вашу правоту. Я сколько не пытался изворачиваться. Да, он, это так. Именно Его э, обучающий аспект и есть проявление Его любви. И учит он нас тоже любви. Это так.
1: Махараш, позвольте? Да, Да, пожалуйста. Вот эти эти вопросы, которые связаны с с тем, любит там Бог нас или нет, ведь имеют они, наверное, я вот так думаю, такую подоплеку, что человек ищет э, все-таки защитника, хранителя или родителя, в первую очередь, для того, чтобы его самого любили. Mm-hmm. Вот. И вот мысли такая один раз, с Такура, прочитала, что э, это, это, эта идея поставить Бога как своего родителя одна достойна презрения. В том смысле, что ты все равно ищешь того, кто тебе будет служить. Потому что любой родитель автоматически слуга своего ребенка.
0: Да, это для окружения... Рупы-Лолиты, Сварупы-Дамодара, Романанды, для них это презренно. Все, что что, э, неупоенный восторг, гибельный восторг, все презренно. Потому что все, кроме вот той самой верхней точки, точки саморазрушения, точки безумия, все, а все прочее, это э, стремление к самосохранению. И это презренно. Штахар Хараш э, говорит вот, об идее умереть, чтобы жить. Ну, умереть, в, в смысле, он... Это гегелевская фраза. Умереть, чтобы жить. Но Штхар Махарадж вкладывает другое немножко. Он говорит, только только умерев можно жить. То есть он противопоставляет... Обычно мы противопоставляем любовь, обычно представляем мы делаем антиподами смерть и жизнь да? обычно для нас смерть это антипод жизни жизнь антипод смерти а, но в действительности в действительности а, жизнь это антипод любви то есть пока ты живешь ты не можешь любить в нашем понимании смерть отрицает жизнь в нашем в каком в традиционном и все богословские учения христианства четко об этом говорит ставит во главу угла поправ, поправ жизнь поправ смерть жизнью, да или поправ жизни смерть то есть Иисус Христос он умер на кресте, чтобы, чтобы жить. То есть жизнь, и смерть, антипод в нашем, ну, в человеческом сознании. Для окружения Махапрабху антиподом жизни является не смерть, а любовь. Только закончив жизнь. Но опять-таки сейчас за это могут посадить, да? Нет? Только... Жизнь, то есть то, только что такое жизнь, это сознание прежде всего. Без сознания жизнь не бывает. То есть только уничтожив собственное сознание, как самоосмысление, саморефлексию, мнение о себе, сознавание себя. Только разделавшись с этим, можно вступить в мир любви и красоты. Но.. Об этом говорит Банти Лили Шрила Кришна но он свою мысль завершает. В конце он говорит, просто в человеческом языке нет таких терминов, чтобы об этом говорить. Вы, говорит, меня простите, я на человеческом языке пытаюсь объяснить вещи, которые не поддаются описанию, потому что они вне нашего опыта. И более того, что я сказал, я уже сказать не смогу. И дальше он говорит, даже Ананта Шеша не сможет сказать. У Ананта шеши он живет бесконечно. То есть он не умирает со смертью вселенной, и у него тысяча уст. И нужно понимать, что у него не просто тысяча уст, а еще тысячу голов. То есть каждая голова еще и думает. И все равно об этом она бы не, они бы не смогли сказать живя не дольше жизни Брахма, то есть живя дольше Вселенной. А, но, но как же об этом говорить? А на контрасте. Есть, как Сарасвад Такур говорил, я пришел в этот мир только говорить о любви. Но 99,9% своего времени и усилий я говорю о том, что не есть любовь. А вот что она есть, это я оставляю вам на... Это я оставляю для вас. Вот. Поэтому мы можем только сказать, что антиподом любви, если вы говорите про любовь, понимаете, то о чем вы говорите, вот, то о чем вы говорите, это никакая не любовь. Это все стремление к самосохранению, обучение, спасение служение, перенесение в духовный мир. Это все самосохранение. Это все сохраняет нас как целостный, как целостный интегр, целостную душу или цел, целостный, целостную единицу. Все, что не беззаветное служение, беззаветное самозабвение, это все направлено на поддержание себя, на самосохранение. Это все удел э, Вишну и его ипостасей. Они за это следят. Он есть хранитель, он нас сохраняет. А, то есть это Бог жизни, Господь Бог, это Бог жизни. И только то, о чем мы сегодня начали говорили, концепции Кришны, это не э, это не Бог. Жизни. Это бог а, любви, который разрушает тебя как личность. Это деклассирование, деградация и разложение личности. Вот. И вайшнав из круга Рамананды, Сварупы презирают все, что сохраняет а, спокойствие, и подрывает панику, поэтому гимн Байшнавов сохраняйте панику и избегайте спокойствия. То есть любовь это антипод жизни. Только расставшись с жизнью можно ступить в край любви. Ну что, давайте, там есть еще, может кто-то хочет еще. Раскатать губу в переносном смысле, не, не буквально.
2: Ой, есть. Махараш, пожалуйста, скажите, как художник художнику, как бы виде, как бы вы видели образ читания в наше время, учитывая, что именно Рахи Кришны звучали в контексте как? Бонни Клайда?
0: А, окей, хорошо. Бонни Клайд, да, это иллюстрация. иллюстрации, да. Иллюстрация беззаветной любви. Ну да. Двое ненормальных. А в чем вопрос?
3: Как проиллюстрировать?
2: А, как художник-художнику, как бы вы видели образ читания в наше время?
0: Ну нет, я боюсь, что я бы никак не смог визуализировать. А зачем? пусть он сам явится нам он в звуке он он понимаете, его киртон его пение его бормотание оно ушло за поворот мы мы слышим но мы уже не видим вот то есть он киртон остался штамм хорошо говорит что если переместиться в какую точку Вселенной, то мы услышим его, Киртан. Просто мы, видимо, отдалились или за углом остались, поэтому звуки стихли. Но если принять правильное положение, мы услышим э, Киртан э, Шимана Махапрабху. Ну, просто мы потерялись и вот как бывает, мы идем на парикровне, да, и впереди нас идет основная основная толпа, и бывает так, отвлекся, в какую-то лавочку забежал, что-то там купить, выскочил, там пару секунд правил, выскочил, а они, что-то там слышно, но непонятно где, они, особенно это в Новодвипе, они раз куда-то за угол свернули, потом еще за угол и все. Что-то такое, там шум какой-то есть, но непонятно откуда он доносится. А ты бежишь куда-то, а находишь парикруму, она другого матха. Потом потом в другую, потом в другую. И вот и вот пока ты не найдешь, а если не найдешь, возвращаешься к нам в Джалмандир. Но, как правило, находим, потому что остановки мы знаем. Это дом Вишнуприя, это храм Шивы, это э, Парматала. Что там еще у нас? Это дом, э, это там, где Джиганадас Бабаджи повторял Баджан-Кутир. Ну и просад на футбольном поле. Так что своих всегда можно найти. Ну что, давайте на этом все.
2: Есть один вопрос. На почту написали.
0: Mm-hmm. А, тогда вы прочете потом, да? Mm? На почту куда?
2: Ну, что, на почту, я зачитаю. А, давайте, давайте. Um. Мы можем видеть рассудком. Так вы сказали в одной из лекций. И что умом мы воспринимаем окружающий мир. Несколько вопросов. Mm. это чувство или что-то выше про восприятию? Могу ну, сразу все засчитать, три штуки.
0: Ну, ум – это чувство. Ну, вернее, его называют а, а, царем чувств. То есть ум – это тот, кто обрабатывает восприятие, чувства они обрабатывают. Вот мы сегодня говорили про стихии и образы, да, и про стихии и предметы. Чувства они соприкасаются со стихиями, чувства они не соприкасаются с предметами. Чувства Соприкасаются со стихией, а ум этой стихии придает образность, то есть придает придает, определение, то есть, как бы заключает силуэт некий. Вот, вот, например, есть жар, а это стихия. Ну, мы говорим огонь, ну вообще жар. Ну или ладно, или или огонь. Да, огонь это стихия. Мы огонь огонь не можем видеть. А, а вот то, что мы видим, это называется пламя. То есть пламя есть образ огня. Ну или жара. Пламя есть образ огня, да? Жижа – это стихия, а вода или там э, спирт э, – это образы жижи. Вот э, чувства они воспринимают саму стихию, они воспринимают жижу. А чувство, а, а ум уже из этой стихии делает образ. Он говорит, это вода. Вот есть образ воды, образ вот эту стихию, он, он делает, стихию жижи он подразделяет уже на воду, скипидар, керосин, там, жидкую ртуть или еще что-то такое. Вот. А, так, так что... Ум это инструмент преобразования восприятия в образность, Или инструмент преобразования восприятия стихии в восприятие образа. А как уж там дать определение, тоже не важно. В Писании говорится, что это царь чувств, то есть, есть главное над чувствами. Чувство, но главное. А в некоторых местах говорится, что это отдельная отдельная, э, оболочка. Нечувственная. Так, еще вопрос.
2: Мысли тоже от ума?
0: А мысли – это фрагменты ума. Мысль – это это и есть образ. Собственно, что такое мысль? Мысль – это э, манипуляции образами. Вот когда мысль а, манипулирует образами для извлечения выгоды, это уже разум. То есть мысль о выгоде это, – это уже инструмент разума. А инструмент о манипуляции для приятного это, – это, а, это ум. То есть, когда вы смотрите... Это уже замылено наше красный, Вот когда смотрите красное, и вам от этого приятно, здесь работает ум. То есть, вот вот вы просто сосредоточились, и вам хорошо. красный там или зеленое. А когда э, в вас включается Арон Соломонович и говорит, как это можно продать, то это уже разум.
4: А ум – это тонкое тело, да?
0: Да. Дальше вопрос...
2: Мысли берутся лишь из чувств, или, возможно, это существа на других вибрациях пытаются повлиять на их появление?
0: Мысли берутся... Мысль (смех) — это... 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 Манипуляция образом. Манипуляция образом для извлечения удовольствия. Есть, есть, так сказать, божества, управляющие этими стихиями. Да, надо сказать, что и мысль, и, и разум, и чувство – это, это определенные стихии тоже. Просто с помощью этих стихий мы можем пощупать другие стихии. Вот как, как букашка – это предмет. А с помощью микроскопа я могу этот предмет увидеть. Микроскоп – это мой инструмент. Ну и сам по себе он тоже является предметом. Точно так же окружающий мир или, образ, или предметы этого мира, я могу их воспринимать с помощью ума. Но сам ум, он тоже есть предмет. Просто я его могу нащупать с помощью рассудка. Я могу о нем думать ну, размышлять, медитировать. Я, я не могу образ ума в себе воспроизвести, в этом смысле ум не может сам себя думать, но я могу рассудком знать, что я с помощью ума что-то наблюдаю. И вот этот рассудок есть инструмент, манипуля... инструмент, с помощью которого мы умом можем подвигать этот ум.
3: Рассудка разума – это одно то
0: Да, да. Просто когда я разум, он mm-hmm. такой а, этим, этимологически его невозможно нащупать. А рассудок ⁇ это то, что рассуждает, то есть то, что разводит полезное и неполезное. Целесообразный инструмент разведения целесообразного и нецелесообразного. Рассудок. Поэтому мне больше рассудок нравится, чем разум. Так. Все? Отлично. Ну что, давайте тогда мы с Ютубом покончили.
2: Есть еще один вопрос в Ютубе. Давайте. Думаю, что Христос в свои 33 года, даже когда Его распинали на кресте, все-таки заметил, что Бог Его любит. В этом-то заключается глубинная суть настоящей веры в Бога и самопожертвования любви. Да.
0: Я с вами согласен, вы так думаете. Да, это бесспорно, что вы так думаете, что Иисус Христос почувствовал любовь Бога. Но Он, наверное, почувствовал, но сказал он другое. Он сказал, что, Господи, если то, что я делаю, это тебе нужно, дай какой-нибудь сигнал, дай признак. Он, Иисус Христос добровольно себя отдает в руки, в руки Пилатовой стражи. И накануне он говорит, Господи, я знаю, сейчас это произойдет, я знаю, что со мной будет. Но, пожалуйста, намекни мне, что это не зря, что это тебе надо. И в ответ он не слышит ничего, только тишину, молчание. И он говорит, ну ладно все равно я отдаюсь а, на волю твою. Вот, про любовь там не было. А, Иисус Христос скорее а, любящий, но про то, что Отец Его любящий, а, Он не говорил. Но, но меня могут а, сейчас поправить а, под истинные христиане. Но то, что мне вспоминается, нет. Сам он, да, он он, э, э, любящий, но любящий спаситель. Кришна, он он не спаситель. Он, скорее, даже наоборот. Вот... То есть Иисус Христос, Он любовь свою проявляет тем, что Он всем дарует спасение, всем ну, всем дает спасение по по милости своей. Нужно только в Него поверить. Кришнина любовь совсем другая, Он никого не спасает. Он доводит до безумия и до саморазрушения. Да.
3: Бог есть любовь, по-моему, он сказал.
0: Он так сказал, да? Ну, хорошо. Нет, не тот из апостолов? По-моему, это Гребенщиков сказал.
2: Пишу, что там не было ни про какую тишину, которую Христос услышал.
0: А было, что он спросил, Господи, дай знать, что это тебе нужно. Если если человек скажет, что этого не было, значит, человек не знает, не читал Евангелие. Иисус Христос говорит, Господи, я готов пойти на крест, ну, готов пойти, принять эту участь, но я хочу знать, нужно ли тебе это. И в ответ было молчание. Into your hands I give give my soul. В твои руки я поручаю тебе свою душу. Ну что, все тогда? Я просто боюсь сейчас на статью. Ну это образно. Ну что, по рукам в переносном смысле. Может кто-то хочет пойти по рукам?
2: Отрубаем
0: YouTube? Отрубаем, потому что пока От... отрубаем, ну как, для... для себя. Интересно, вот если мы сейчас вырубим YouTube, он перестанет существовать? Так, ну что, давайте тогда.
2: А mm-hmm. там в Зуме, похоже,
0: в зуме вопрос. Это, было в Гефсим... В Гефсим... Да, в Гефсиманском саду. Я, я... А, я не сказал, да, это было в Гефсиманском саду. Он а, от апостолов отошел, удалился, и вот его была молитва уединения. Он там Всевышнего Отца Небесного спрашивает. А... Если твоя воля, я, я готов ей предаться. Но ты мне покажи хотя бы одним признаком, что это твоя воля, что это не мои фантазии. И ответа не было. И он говорит: ну ладно, все равно я отдаюсь тебе. И пошел целоваться с Иудой и с Кариотом.
3: Да, да. Mm-hmm.
0: да, потому что Иисус Христос, он, 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 он пришел как, он сам говорил, что он спаситель. Но в его спасительстве его ученики увидели проявление любви, и они о нем говорят, что Иисус есть любовь. Но вообще-то сект очень много, христианских сект. Вот, например, то, что мы знаем как традиционное, это католичество, то есть это самое первое такая всемирное течение христианское, оно вообще возникло как... Да, оно возникло как, 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 как в противовес разным верованиям христианским. То есть надо было как-то унифицировать. Вот. И...
3: А вот это что за тема такая с муховейшей где предсказывается Иисус?
0: И... Не знаю. Я не удивлюсь. если Я не читал и не слышал, но я не удивлюсь. Дело в том, что...
3: И описывается Адам и Ева история.
0: А, так Адам Это пуранические все. Адам, Ева, всемирный потоп, рыба.
3: И встреча там какого-то, значит, святого, с, э, другим, а не царя с, со святым в горах, который вот описывается как Иисус, который пошел проповедовать им речи.
0: А, может быть, ну не знаю. Но дело в том, что э, Иисус... Иисус, Магомед это такие мелкие фигуры на фоне ну, ведической традиции, что мне кажется сомнительным, что о них веды будут упоминать. То есть это мы мы привыкли, что вот там 70 миллионов православных христиан. Вернее, русских, русских православных или миллиард. Миллиард католиков. Ну, для э, традиции, которая идет с сотворением Брахмой Вселенной, ну, это такой, такой маленький эпизодик локальный в, в одну из кали что вряд ли упоминает. Просто э, Кришна говорит в Гите, что он или его, его посланники приходят из века в век и напоминают э, напоминают живым существам о существовании э, всевышнего и э, вот эти вот сошествия они собственно говорят об одном и том же и поэтому мы можем спутать э, Иисуса с каким-нибудь аналогичным посланцем Всевышнего, который будет или был кали-югу назад или три кали-юги назад. Они говорят примерно об одном и том же. Так же, как мы, мы находим параллели, скажем, там, Сталин и Иван Грозный. И у некоторых даже спустя там, не знаю, 10, там, столетия у некоторых будет побуждение... Назвать их одним и тем же человеком Потому что их их биографии Очень сходны Их методы правления Их методы борьбы Их смерть Их в общем жизненный путь И их враги Даже до смешного Андрей Курбский и Андрей Власов И те воевали Власов собрал собрал свою Рона или Роа, а Курбский был то же самое с Саторием. Он против. А потом, что Иван Грозный боролся с, с, с Патриархом. И с Никоном, да? С Никоном он боролся ну да, или Алексей Федорович, ну неважно, вот, а, значит, и, и, и создал, создал, новую веру, то есть он боролся, он стал новые каноны вводить, и Сталин он тоже уничтожив веру в 1943 третьем он создал русскую православную церковь Московского патриархата, то есть там такие параллели, что и по истечению многих веков будет соблазн сказать, что это одно и то же лицо. Также и наверняка был… А, а чем далеко ходить? Будда. Вот мы, мы знаем вот этого Будду, от которого пошел нынешний буддизм. Да? И мы часто его путаем с Буддой Гаутамой которые упомянут в. Вообще там было много. Да, вот Будда Гутама, который упомянут Шимат Бхагаватам, это воплощение Бога. А вот тот Будда, который ну, от которого современный буддизм, это, ну, это просто какой-то человек, который просветленный наверняка. Но это не тот самый, о котором в Писании говорится. Поэтому наверняка был учитель и биографией, и учением э- схожей с. Иисусом Христом, может быть, даже их и звали там, как-нибудь, потому что Иса или Иша, ну это, в общем, ведическое имя, Ишан да, или Иша. вот, Наверняка они были, был такой, который, как Иисус Христос, и, и когда мы читаем в ведах про того просветленного мудреца, как какой-нибудь там Бхараты или Притху или еще какой-нибудь святой царь. И мы его будем путать, мы его путаем с царем иудейским, который родом из Вифлеема
3: Ну хорошо, а вот этот вот э, отрезок времени, там 5000 лет, который мы рассматриваем, когда говорим о поранах, мы же удивительно мало постоянно со школы, там, вот, который день Брахмы То, То есть на самом деле что-то же происходило и до этого?
0: Конечно. Маха-юга – это кали-юга, плюс дважды кали-юга – это два пара, плюс трижды кали-юга – это трета, и четырежды кали-юга – это, это, это сатья. И вот этот вот цикл называется Маха-юга. Таких Маха-юг тысяча вне в Брахмы, Да.
3: Ну, это просто шкала
0: Да, и каждую, причем каждую югу приходят не то, что Господь, там, Рамачандра, и, и Вепрь. то они каждый день Брахма приходят, а, и, их, и их аватары, то есть их ну, просветленные мудрецы приходят. То есть, когда
3: мы
0: говорим о 20-летней истории там, вот, нашего века, да, вообще, да. Когда... и вообще секунда. Новая эра, n.E. Это просто вчера Миг. Более того, пураны еще живописуют истории из других вселенных, из других пузырей. Там
3: еще время идет по-другому. Там
0: время идет по-другому, и там и последовательность другая. Ну, в общем. Просто все это похоже, все это циклично. И вот есть у нас история с царем Веной, которого брахманы прокляли. Он умер, а потом оказался вакуум власти, нужен был новый царь. И тогда из останков, представляете, они они на блендере его его взболтнули, получилась эта биомасса, из этой биомассы они слепили царя Притху и его э, супругу. И вселили, брахманскими мантрами вселили, призвали дух. И Господь смилостивился и сам зашел в них. То есть он как бы стал...
3: С кауравой, такая же похожая. Да.
0: Ну, просто ведические мантры, они творят чудеса. Вот. Так вот, я о чем говорю, что Правление вот этого самого Вены, оно очень похоже на правление любого калиюжного царя, да. как он, как любого, любого императора, да, римского. Сейчас да сейчас возьми, римского императора. Он просто слепок, как он, он рушит храмы богов, велит поставить свои собственные изваяния, вводит. Новые. шаблон. Шаблон, да, что одно из другого следует. И вот когда Вену убили, проклятием Брахмана убили, потому что ну, он, он покусился на, 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 на богословие. На, на Брахманов, да. То, что он там творил, без разницы. Вот.
3: Но у них была отговорка, что царь все равно нужен, чтобы все. Царь
0: нужен, все да. И... То есть единое правление, оно необходимо это оно необходимо. Так, по мнению брахманов. Потому что Господь правит едино, и и должен быть один царь земной. Ну, в смысле, в государстве, да. Вот. Так вот, когда он был убит, там такое такое говорится, что из, из всяких щелей, нор повыползали бандиты, разбойники, и стали тиранить простой народ пуще прежнего, пуще, чем прежний царь. Ну, Вот как у нас да, вот был Советский Союз, была такая авторитарная власть, потом значит, он распался, и повылезали все вот эти вот бандиты 90-х, и стали к людям приходить, люди зарабатывали себе на жизнь, торговали что-то на рынках, и к ним приходили, сначала утром пришла одна банда, потом пришла другая банда, тому плати, сему плати. Все это, все это порождало хаос, пока не пришел один сказал, так, стоп, теперь платить будете всем не одному. И потом постепенно он закручивает, закручивает, закручивает гайки, и потом говорит, так, а теперь повесьте все, все мои портреты, я теперь бог. Потом его скинут, будет пора без, без межправления, межправления, тоже будут, будут очаги, власти а они вот мы тоже к этому да 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 понимаете и поэтому, поэтому когда, когда мы читаем э, про какого-то про какого-то нынешнего правителя или, или недавнего правителя э, и нам кажется что, е, что его судьбу вообще его правление предсказали в писании да нет они не предсказали они просто описали алгоритм в который укладывается ну, укладывается земное, земное правление, ну, вообще земная жизнь. Всегда будут изгои, которые пошли наперекор обществу, или, или презрели общества ради собственной души. И этих называют еродивыми. И всегда, и мы, и мы читаем про какого-нибудь. Серафима Саровского, или Анна Кронштадтского, или Льва Толстого. И их, их биография э, чудесным образом похожа на какого-нибудь Джаду Бхарату, или какого-нибудь Августина Блаженного, или какого-нибудь э, суфийского святого, или основателя сикхизма, как, как его звали, Гуру Нанак, ну, Джада Бхарата.
3: Интересно, что сейчас не приходит такая простая идея в головы управляющих землями, да, что совет, прежде чем что-то делать советоваться со старейшинами. Если такое ввести, будет совсем другое.
0: Ну, формально-то осталось совет старейшин, старейшин это сенат. Mm. Да, сена это это, это Но, старость. Виде, сейчас... Ну да, я говорю, это, это так это вот существовал Сенат, э, и ну, раньше, да, это, это были Брахманы при, при государе. Вот чинаки пандит, которому с которым общался Александр Македовский, он сказал, что, что как, как пища без соли, как там что-то. Ж, 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 ну, я не знаю, он, ну, с, ним, с ним Александр Македонский общался, и Аристотель, который был учителем Александра Македонского, Александр Македонский потом вернулся. А вот Аристотель, он много взял от чинаки пандита потому что а, а, Александр Македонский в Индии с ним много общался, и он как бы его, ну, сделал его своим гуру, что ли, ну, принимал указания. А, вот, и вот он говорит, как еда без соли, что-то женщина без, без ласки, что-то такое, и, и государь без, без советников. Mm-hmm. А, то есть, настолько важно, что если у государя... Это как, или как руки без головы. То есть, государь – это сила, если нет головы. Вот, поэтому он вводит... А, Александр Македонский, он же он возвращается, он делается царем, почему против него пошли греческие, ну, греческие города, почему бежал э, Аристотель, потом бежал, потому что он был против того, что э, э, Александр берет на себя обязанность царя. Э, вот. Но он при себе создал сенат, совет, совет старейшин по, по наветам э, Чинаки пандита и вот сейчас то, что мы, то, что мы называем двух, двух, ступ... как двух палатная... Нет, там
3: три ветви власти.
0: Нет, нет, вот три у нас есть, есть Конгресс, есть Сенат. Это двухпалатная, Это да. двухпалатная представительская представительная власть. Есть э, Дума и есть, и есть Совет Федерации или, или Сенат. А туда же не выбирают, туда просто назначает. Э, значит президент, он считает, что вот ты мудрый такой. Ну, подумаешь, тебе 25 лет, ты сын, э, сын моего друга. Ну, ты сенатор, потому что ты мудрый. И неважно, что там дума наголосовала, сенат должен подтвердить. А в сенат никого не, не избирает Там просто сидят люди, уважаемые люди. Так что отголоски вот этого, что при царе должен быть сенат, есть. Понятно, что это Просто клоу... Ну... <связывая> нет, 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 нет. Это формально.
2: <связывая>
0: <связывая> нет, это достойные люди. <связывая>
2: формально достойные
0: люди. <связывая> да. Ну что, все тогда, давайте на этом закончим. Потому что вопросов нет и быть не может. Вот, вот я нашел. чинаки Пандит так говорил. Обречены на погибель деревья у, береги, у берега реки, женщина в доме чужого мужчины и царь без советников. Вот так вот чинаки говорил.
3: Очень крутая эта вот книжечка книжечка.
0: Нитишастра. Нитишастра. А вообще у, у него это я, он
3: вот,
0: Йога Васиштха, по-моему, а, нет?
3: А вообще не знаю. Ну вот Нитишастра это как раз сборник афоризма. А, да? Положи mm. положу это в инстаграм. А он был а очень, не очень такой, да, духовно?
4: Нет, наоборот. Кто? Ну, ну, про... Про... Читаю, ну, что да дело в том, и... что...
0: Дело он в том говорит, что он не единственный такой был. И в Индии... Он кажется... сам
3: был руководителем, там, чинаки-пандитов.
0: Нет, он был при, при царе... В
3: Индии? В он не был там каким-то руководством,
0: uh... что ли? Нет, нет, он был пандитом, он он был э, государственным советником у одного Магараджа, вот, а, ну, как бы он не единственный такой, просто э, ему, он попался Александру Македонскому, и мы о нем поэтому знаем.